en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det är inte måndag, det är onsdag när vi spelar in det här och Hockeystudion har bestämt sig för att köra en liten en kvart om varje kvart. Om man ska, är det så man ska beskriva det, Avris? Ja, absolut. En kvart om varje kvart är ju ett succékoncept som jag och Thomas Ros en gång i tiden startade upp och som eh, våra lyssnare mer eller mindre skriker om efter varje, varje vår. Och eh, slutspestider lördag hela veckan känner jag så att vi, vi, det passar bra att spela in en podd idag. Mm. Är du taggad också, Ros? Jajamensan fattas bara. <laughs> Så det är ju ett enkelt upplägg idag. Vi ska prata i prick en kvart om varje kvart. Och jag ska hålla tiden så att jag ska se till så att ni inte drar, drar över för mycket. Eh, och eh, ja, med det så är det väl bara egentligen att vi kickar igång direkt, eller vad säger ni? Absolut. Okej, okay. då kör vi. Jag klickar igång nu. Vi... Eh, Börjar med att ta oss an seriesegran Växjö som nu alltså ställs mot Luleå på torsdagkvällen. Mm, då är min första tanke, har Luleå en chans här ens? Eller vad tror vi har mötet? Det är ju i kvartarna som det kan bli någon skräll och om vi säger att det är fyra kvartar så, så lär det väl i alla fall bli en skräll. Kan man, kan man säga då. Och Luleå återstår att se om de kan bibehålla den här formen och det här ruset de fick. Efter segen mot Oskarshamn och åttondelen då. Men eh, kollar man på hur, hur lagen ser ut, statistiken, sannolikheten så ska ju Växjö vinna det ganska enkelt. Ja, alltså jag, jag har svårt att se, nästan till omöjligt att se att Luleå skulle kunna rubba det här Växjö. Det enda jag kan tänka mig skulle kunna sätta någon, någon käppar i hjulet är väl lite skadebilden då hos, hos Växjö. Man har ju ingen super... Stor trupp på forward-sidan och har ju haft en fyra, nästan fem skador här på, på, på slutet. Så att det är ju det är väl det lilla frågetecknet jag har för Växjö. Man har ju varit fullständigt överlägset Luleå här i, i, i serien. Jag vet inte om det var 16, fyra raka segrar, 16-5 i, i målskillnad och så vidare. Jag vet att det inte alltid spelar så stor roll men det är ettan i tabellen mot tian i tabellen. Allt talar för Växjö i den här matchserien. Det som är intressant med Luleå det är att man har ju haft problemet hela säsongen och varit att man inte gjort mål. Och nu har man gjort eh, 6-11 mål på tre matcher och fått igång lite målskytte. Det på något sätt kan ju ge lite mer smak för Luleå i den här kvartsfinalen. För de har ju haft väldigt svårt att göra mål ja, mot alla lag men de har ju bara gjort ett, ett mål per match. Mot veckor den här säsongen. Ja. Sen, sen är det skillnad. Så Oskarshamn har ju ett annat typ av spel. Man bjuder på lite mer. Luleå har ju varit skicklig på att läsa det korta passet in i mitten egentligen hela säsongen. Som Oskarshamn ofta bjuder på göra mål på Växjö. Mina ögon något helt annat. Och jag gick in och tittade lite grann på målvaktsstatistiken där också. Emil Larmö har stått alla fyra matcherna mot Luleå. De har vunnit fyra, alla fyra. Han har fyra insläppta mål på de här matcherna. 96 nästan i räddningsprocent. Så att... Eh, där kom en kille som kom med bra känslor när han mötte Luleå i alla fall. Så att jag tror att de kommer att få tufft igen att producera. Men absolut, det är klart att det skadar inte att spelare får göra, göra mål som de har fått gjort nu. Sen har man ju en stekhet, Brandon Kinnemin, som återvänder till Växjö nu lite grann. Det är ju en eh, häftig match i matchen där med hur han kommer att ta sig emot i ett slutspel av, 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 av Växjö-publiken här. Mm. Mm, 
Du nämnde att det har varit en del skador hos Växjö. Om vi börjar med, vem, vem är det som saknas mest i Växjö? Ja, för mig är det den 16. Kalle Kossel också naturligtvis. Han var ju väldigt duktig, han var ju skadad länge under hösten. kom in och var väl lite av successpelaren i, i, i SHL där under, under en månad ungefär. Och sen har han gått sönder igen här nu. Då. Men, 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 men 16 är väl den jag tycker har varit bäst genomgående under säsongen. Och han är väl den som är längst bort också. Om, om jag förstår Jörgen Jönsson rätt. Jag har varit in och läst de här superproffsen på, på min hockey där nere på Smålandsposten och rapporterar från träningen och vad jag förstår så, så är ju 16 den som, som är vecka för vecka snarare än dag för dag. Är det inte fantastiskt tråkigt att, att han har nummer 15 på ryggen att han inte har 16? Ja, Loxa är det. Loxa är det genialiskt. Jag sitter ju och pratar. Det blir liksom... Ja. Men, men, men ska man bara isolera vad, hur, hur Växjö har spelat mot, mot Luleå så är det ju faktiskt poängligan. Det är Joel Persson sju poäng på, på fyra matcher. Då har, har du Herman Aktell, en personlig favorit, fem poäng på fyra matcher. Så det har ju varit liksom många som har bidragit. Det, det är ju det som är Växjö styrka den här säsongen tycker jag. Att man inte är riktigt är beroende av eh, en spel eller två spel. Utan poängen där i topp 15 eller topp 10 interna poängligan det är relativt jämnt där är det. Ja, och så har de en helt... Det är ju ingen slump heller att det är två backar som, som leder den interna poängligan mot just Luleå. Alltså, de har ju en helt magisk backsida. Jag måste bara få nämna det. Alltså, jag vet inte. Det måste vara den bästa backsidan sen Frölundas 2016 eller någonting sånt här. Alltså, jag, jag, jag tror att vi kommer att snacka om den här backsidan eh, om 5-10 år liksom och minnas tillbaka att det här var, den här var fruktansvärt bra. Men de har ju allt tycker jag i det här med... Joel Persson, Herman Aktell, jag tycker Koivist och gör sin kanske bästa säsong. Brian Cooper vet du vad kan, Lukas Bengtsson håller jag väl som kanske den mest kompletta backen i hela SOL faktiskt och sådär. Så att den är, det är ju där mycket styrka ligger och där har man ju inga skador heller ska jag väl säga. Så att den där kommer ju, det måste vara jobbigt att möta en sån backsida som är så spelskicklig men ändå så pass bra defensivt också. Mm, har Växjö några andra alltså förutom liksom skador så de är ju starka som satan Växjö men finns det någon svaghet som Luleå kan tänkas eh, utnyttja? Ja, jag, har, jag har svårt att se något, något direkt sådär, alltså man har ju satt lite frågetecken om forward-sidan, liksom bredden på forward-sidan och sådär, men jag tycker man under säsongen har visat liksom att man Sättet man spelar tillsammans och att hur man kan utnyttja den här starka backsidan som man har och liksom göra det till, till, till verkligen ett offensivt hot också på, på det sättet man har gjort. Det är ju, jag, jag, jag har svårt att se det. Sen, sen är ju Växjö, man blir ju sällan sådär superimponerad när man ser dem spela. Det går inte alltid så fort och de gör det lite i sitt tempo men de är experter på att liksom styra tempot i matcherna och liksom lägga som en blöt filt över, över motståndaren på något sätt. Så att äh, jag, Thomas kanske har någon svaghet, jag, jag hittar inte riktigt den. Ja men det blir väl intressant, det här är ju en era efter Samhalam då och Samhalam var ju alltid så att när, när Växjö vann äh, SL så vann man också i slutspelet, det var ju på något sätt en trend där han hade... Uh, nu är det ju Jörgen Jönsson som är huvudtränare för, uh, för Växjö. Vi får se om han är lika skicklig som, uh, och coachad som Sam, Lam i, som Sam i ett slutspel. För nu är det sju matcher, i alla fall fyra till sju matcher, mot samma motståndare. Uh, och, och Thomas Bulan Berglund tog i sitt lag till final förra året. Uh, han har i alla fall en väldigt stor erfarenhet att coacha i, i serier mot samma lag. För det blir lite annorlunda där. Mm. 
Ni eh, nämnde också att eh, det är Kinemin som är... Det blir spännande att se honom åka tillbaka till Växjö. Vad, finns det några andra spelare som kan tänkas kliva fram för Luleå? Man kan väl alltid nämna Einar Emanuelsson när det är slutspel. Va? Han hade ju ett lite magisk avslutning på förra, förra årets slutspel. där och Så, där. så att det, är, det är väl en spelare som, som är en liten, liten joker ändå får vi väl ändå säga. Isak Bränström har ju varit bra stort sett hela säsongen. Så att, eh, Konstantin Komarek har ju kommit igång väldigt bra här i slutspelet också. Så att, eh, de, har ju, de har ju ändå fått, fått igång lite som Thomas var inne på. De har ju fått, in, fått igång lite målskytte och fått göra lite mål och sådär och, och så. Så att eh, Linus Fröberg sett bättre ut också sådär. Men eh, jag tror man måste skilja också på matchserie. Det är lätt att sitta och hetsa upp sig över, över hur vissa spelare varit bra här mot, mot, eh, mot Oskarshamn och så. Men, men jag tror att det, det, blir, det blir något annat att möta Växjö. Och tittar man på Luleås, jag tror Julius Honka toppar liksom har gjort ett plus ett mot Växjö under säsongen. Det, det är liksom deras poängkung mot Växjö va? Så att det, det, det är tuffare. Men, men visst, de har några, några men ingen sådär... Då saknar den där riktiga spetsen. Det har vi pratat om hela säsongen med Luleå. Det var deras stora problem. Liksom. De har ju inte kunnat ersatt Omar och Andreasson och Läppestö och sådär. Och det, det, jag tror att de här spelarna det kommer inte att explodera någon av dem nu heller. Tror jag. Intressant med Niklas och Lawson där som har blivit tagen till nåder igen. Och i, i, igår så var ju han som gjorde första assisten till avgörande målet. Får se om han har kvaliteten och spetsen att klara av och slå skickliga passningar mot Växjö också. Ja, alltså, Växjö spelar ju inte i något toktempo, definitivt inte. Så att det är säkert ett, ett, liksom ett, ett matchtempo som kan passa och Olausson ganska bra ändå. Ehm, sen har jag också fått fart lite grann på Johanne Tyrvejnen som har varit en stor besvikelse under säsongen här men som, som har sett ut lite grann som Tyrvejnen igen här under, under slutspelet. Så att... Ehm, det finns väl en del, en del positiva saker ändå för Luleå. Sen tror jag att man har bränt en hel del kraft också på det här med, med, med tre matcher mot Oskarshamn. För det har ju varit, det har inte, det har varit tuffa matcher rakt igenom där. Bra underhållning, bra, bra fart liksom och förlängningar också. Va? Så att eh, ja, man kommer nog in med hög fart här i den här kvartsfinalserien. Men det gäller ju också att orka eh, över, över sju matcher. Så att eh, kanske lite liten fördel Luleå inledningsvis. Jag tror de också får en ganska bra resa, det vill säga att nu har de varit på, gjort en liten mini roadtrip här, de kan stanna hos Karshamn, köra en mysbussresa idag till, till, eh, till eh, Växjö eh, och, och sen dra igång igen på, ja vad blir det? Blir det morgon första matchen där? Ja när vi bandar det så blir det morgon på torsdagen där. Jag tror det är en perfekt, perfekt resa in till den första eh, kvartsfinalen. Mm. Mm, om man tittar på... Växjö rent spelmässigt, vad, vad behöver Växjö göra nu för att alltså, lugnt kunna säkra den här segern om man säger så? De ska ju vara väldigt trygga i sig själva, de vann ju ändå SL. de är ju SHLs bästa lag sett över 52 matcher. Man ska ju bara fokusera på sig själv och, och, och göra det man har varit bra på hela säsongen, inte släppa till så mycket, lita på sin målvakt. Ja, bara trumma på, liksom inte, ha, inte få några starka känslor utan utan bara lita på vad man kan. Och det är ju också så att Luleås ja, signum eller liksom är, är ju den här hårda 
får checken pressen va? där man sätter en väldigt intensiv press på, på motståndarnas backar och till slut vinner puck. Va? Där, där måste ju, den måste ju Växjö naturligtvis lösa men är det något lag i den här ligan som, som, som har förutsättningar att lösa den pressen Exakt. så är det ju just Växjö med, den här, med de här spelskickliga backarna som är ett väldigt spelskickligt lag. Så att det, det tror jag också är liksom den stora nyckeln i det här och har varit nyckeln under säsong också. Att just att Växjö är så svåra att komma åt just för att de är... De lägger inte bara ett bra första pass utan ett andra pass och tredje pass. Alltså de, de, de spelas ur situationer på ett sätt som är mm. jätteimponerande. Och det är, ju, det är ju liksom precis huvudet på spiken det där att, att sätter man hård press som Luleå vill göra ja, mot Linköping och kanske Leksand och sådana lag, då funkar det för att då, då får man... Då, får man, då erövrar man puck högt upp, högt upp i banan. Men, men Växjö är ju oerhört spelskickliga i egen zon. Och då, blir jag ju, då åker man på kontringar och, och, och så kanske man tappar eller man får en ledning emot sig och så vidare. Och så ska man fortsätta att pressa. Ja, men det, det slår inte väl ut. Jag tror att Bulan får nog kika på ganska mycket video idag och imorgon. Ja, framförallt idag. För att hitta, hitta något sätt. Hur ska han förändra spelet? Jag såg jag också Växjö låg över 40% i powerplay också under de här mötena med Luleå. Så man har ju en ganska skön känsla i powerplay också. Nu ska vi väl vara tydliga med att allting startar om och, och, och sådär. Men det är klart att det tror jag väl definitivt att man, att man har, um, har med sig. Men samtidigt var det någonting som var positivt i Luleås spel mot Växjö under säsongen. Så var det kanske just powerplay där också. För de låg i alla fall på 23% i, i powerplay gjorde. Så att men, men, men Växjö har ju också som inte har nämnt kanske ett... Nej, ruskigt bra powerplay där med. Både Joel Persson och Lukas Bengtsson och Robert Rosén. Och, alltså det är ju det är en fröjd att, att, att titta på. Det är ju snudd på Oskar Chams på, på deras powerplay. Mm. Mm, vad, jag vet att du hatar det här, Abris, men nu måste vi ändå. Vad ja. tror ni, hur tror ni det kommer gå? Ja, 4-1 till Växjö, säger jag. Jag ser 4-2 då. Jag får en känsla att de tar första matchen eh, på det här ruset och, och sådär. Eh, sen vill jag inte att det ska bli 4-0 heller. Det är ganska tråkigt när kvartfinalserie liksom, den dör ju nästan om Växjö leder med 2-0 efter lördagens match så har ju den serien lite dött och kvartfinalen är ju underbara när de går till sju matcher när det blir den här spänningen och det blir lite vi har ett topplag, Växjö i det här fallet som, som på något sätt pressas av ett lag som kom tia i serien, Luleå liksom då. det är ju det här man vill ha, man vill ha den här underdagen som, som pressar eh, storfavoriten och nyckeln är ju givetvis match 1 här. Att Luleå kan, kan nypa den. Då, då, kan det bli, då kan det bli både 4-2 och 4-3 till Växjö. Men alltså i match, jag tror att Växjö vinner slut ändå. Men, men skulle Växjö vinna den här första. Då tror jag det är riktigt tuff uppförsbacke för, för Luleå. Vad, har, vad skulle ni säga har respektive lag för nyckelspelare nu då inför kvarten? Ja, det är så väldigt lätt att nämna målvakten här. Lasse Nanti blev ju matchvinnande målvakt för Luleå och Larmis statistik mot, mot Luleå har vi ju pratat om. Då. Men, men om man bortser från målvakterna så kan jag väl tycka att Kinnemin måste beröra i de här matcherna. Han måste vara, hans ögon ska vara stora som, som biljardklot och, och, och sen är jag ju väldigt fascinerad av den här har det här man aktell, alltså backen. Han är kanske inte bäst i backen, det är ju kanske Lukas Bengtsson. Jag, jag gillar det sätt han spelar, spelar på och fortsätter han sin poängproduktion som man har varit duktig mot, mot, eh, mot Luleå så, så kan han bli en nyckelspelare. Mm. 
Ja, nyckeln känner mig är ju jätteviktigt att den hittar rätt balans. Vi vet ju både två, att, eller alla tre, att det kan slå över liksom där. Och när han hittar den här exakta nivån, då är han ju grymt viktig för Luleå. Grymt bra. Det gäller ju att han verkligen hittar den balansen och inte börjar fokusera på fel saker och sådär. För han kommer verkligen att behövas i, i Luleås lag i den här matchserien och på isen. Ja, och nu där behöver vi närma oss 15 minuter. Det var fan det stressigt där. Jag ja, men vi var duktiga. Vi var duktiga då att hålla tiden där. Vi behöver inte, <laughs> ens, behöver inte ens slå igång gången ju. Nej, det hann liksom inte ens ringa högt i mina öron. Men ja. det gick vi bra. Det klarade vi av bra. Då ska vi gå vidare till... Vi hoppar raskt vidare då till nästa. Jag sätter igång timern ännu en gång. Och så kör vi 3, 2, 1 nu. Och då tänker jag att vi hoppar in på det som kanske är den mest svårtippade kvartsfinalen. Under fredagen så kommer Örebro ta sig an Timrå. Två lag som båda överraskat positivt under året. Vad har vi för första tankar om den här kvarten? Väldigt ovist känns det väl på förhand. Svårtippat. Det är också två lag som är väldigt, väldigt nära varandra i, i tabellen. Så att det är väl kanske logiskt också att det ska kännas svårtippat. Dessutom kan jag väl tycka att det är de två lag ihop med Oskarshamn som har överraskat mest positivt i, i grundserien. Och eh, placerar sig fyra respektive femma. Det, det var inte många tror jag, som hade dem så högt upp. Så att, eh, väldigt intressant, väldigt ovist. Jag håller väl med på den beskrivningen. De sista rapporterna vi har fått uppe från Sundsvall är väl att Jonathan Andalén har väl först dag till dag. Men nu är han väl tillbaka och ska spela uh, i den här kvartsfinalen. Uh, och det är ju jätteviktigt för, för, för Timrå. För man har ju redan en jobbspost i Anton Bedin. Och nu är Dalen varit lite osäker om nu ska han spela. Uh, och han, han måste ju vara med i en av de här två toppkedjorna. För att, för att Timrå egentligen på allvar ska kunna hota Örebro. Ja, ja jag har lite feeling Örebro måste jag säga. Jag tycker att sättet de har genomfört det här, den här grundserien och man är i princip helt skadefri. Man var med i fjol och, och ja, pressade Luleå rätt skapligt i kvartsfinalen där. Jag tror man är väldigt, väldigt nöjd med att gå direkt i kvarten nu och liksom samla energi, samla upp. Jag tror att man kommer att svara för en riktigt bra prestation faktiskt i den här kvartsfinalserien. Timrå, alltså jag vet inte riktigt det som Thomas är inne på, lite tunn trupp förvärldsmässigt, Bledin borta sen tidigare, Dalen är ju inget bra liksom med, med, med en axel som krånglar så här innan slutspelet, Rindell, backen är borta, kanske hela den här matchserien som det verkar, ska väl genomgå närmare undersökningar, känns lite som att eh, lite mer skadeskjutet, lite, inte riktigt lika väl förberett i, i Timrå faktiskt. Så att, ja. Och sen är det ju, det man, när man Låter en tränare summera varför man har åkt ut då i ett slutspel eller i kanske en, ett kvalspel då som Brynäs Malmö är i så kom, tycker jag många tränare kommer tillbaka till att vi saknade erfarenhet och rutin från sådana här sammanhang. Och Örebro har mer rutin från sådana här sammanhang än vad, vad Timrå har. Det här är ju första slutspelet för Timrå på jag tror det är 12 eller 13 år eller någonting sånt där men... men Örebro manövrerade ut läxan skickligt för två år sedan, vann med 4-0 i kvartfinalen, förlorade väldigt bittet mot Växjö om jag minns rätt i semifinalen och i fjol så pressade man Luleå i, man såg först ut Berynäs tror jag om minns rätt i åttondelen och sen så föll man mot, mot Luleå i kvartfinalen så man har ju varit med, man kan det här lite, man, man, man har erfarenhet för det och det tror jag är viktigt att ha i den här serien. Ja, Timrås säsong är ju på något sätt, de har ju liksom, 
de har ju gjort sin säsong på något sätt. Alltså ingen är ju missnöjd med någonting där uppe. De har gjort mycket mer än vad man kan förvänta. Så Örebro har ju också naturligtvis gjort en bättre placering. Men det är som Thomas var inne på. De var jättenära att slå ut Växjö för två år sedan. Ett Växjö som sen vann finalen. Man fick lite tuffa skador bland annat i den semifinalen. Annars tror jag att man kanske till och med hade vält Växjö där. Eh, orkade inte riktigt med kvartsfinalen förra året. Så alltså man, Förebro är ju det här. Man vill ju ta nästa steg här nu. Man är ju inte nöjd med att komma fyra i serien och liksom gå direkt i kvarten. Utan jag, jag tror att man har liksom en, en större målmedvetenhet i att, i att ta sig vidare också. Om man tittar på inbördesmöten mellan Örebro och Timrå under säsongen. Hur har, hur har det sett ut mellan dessa två lag? Otroligt jämnt. Det är ju två segrar åt båda håll och det är udda målsegrar i tre matcherna så att det, det är väl de, lite grann som jag också tror att det kommer att se ut i matchserien att det kommer att vara väldigt, väldigt jämnt. Så att målsnålt, väldigt svagt powerplay. Timrå har inte gjort ett enda mål på sex försök mot Örebro och Örebro har gjort ett mål på sju försök liksom i de här. Så det har varit få powerplay och det har varit lite utdelning också i dem. Så att jag tror att det ändå är en liten fingervisning av vad vi kommer att, att få se faktiskt. Det kommer att vara jämnt, det kommer inte att vara så jättemycket utvisningar tror jag. Båda lagen har ganska stor respekt också för sina respektive powerplay och sådär. Så, där. så att jag tror att det kommer att vara noggrannhet med klubbor som, som är ett av ledorden som kommer att stå på taktiktavlan inför matcherna hos båda, båda lagen. Mm. Elias Ekström har faktiskt leder interna mm. poängligan för Örebro mot Timrå. Lite skräll i min bok i alla fall. Ja, Abol som har gjort 0 plus 1 såg jag. Eh, en passningspoäng på, på, på de matcherna mot Timrå. Då. Anton Lande toppar Timrås poängliga mot Örebro med 5 poäng. Och det är överlägset bäst på. Den nästa spelare tror jag hade 2 poäng. Det betyder att de här Emil Pettersson, Jonathan Andalén, de här de har haft tufft att göra poäng mot, mot, eh, mot Örebro. Samtidigt som Örebros nyckelspelare också har haft tufft att göra poäng mot, mot Timrå. Eh, man kan väl också notera tycker jag att... Eh, Enrot har ju varit väldigt bra i de två matcherna han har stått. De har delat på det där. Enrot och Arntgen. Men Enrot har ju varit snudd på magisk. 96 räddningsprocent på sina två matcher. Att jag tror att det är en fördel även där på, på, på målvaktssidan. Jakob Johansson är jätteduktig målvakt. Grym säsong. Men Enrot han har en förmåga att steppa upp när det verkligen behövs. Så, ja, jag tror att han kommer att vara riktigt bra i den här matchserien. Och här har vi också det vi pratar om erfarenhet från slutspel. Det har ju en rot så, mm. så det finns mycket som helst. Han har vunnit VM-guld och så vidare. Jakobs Johanssons erfarenhet från slutspel är ju liksom minimal. Ja. Och sen... Va, men du, du är inne på det där en rot på ena sidan, Dalen. På andra sidan kanske. Vad är det de som är nyckelspelarna här för att ta sig vidare för respektive lag? Eller vilka har vi mer som kan kliva fram? Anton Lanter är ju en, en härförare. Han måste ju ha de här Matsundin-ögonen som man har ibland påslagna mm. och driva sitt lag. Um, och han får ju absolut inte gå sönder i en sån här serie. Uh, sedan är ju målvakterna kan man ju säga liksom hela tiden. Va? Men, men enrot, om han spelar så här bra som han kan göra då kommer Timbro få väldigt svårt att hitta en väg och, och vinna den här serien. Nej, det är ju så lite Mörebro. Nu blir man ju lite, lite färgad också av att man sitter ju så fruktansvärt bra när man väl är och tittar på Örebro, i alla fall på hemmaplan. Det, det, det går ju 
Man sitter väldigt nära isen. Det går väldigt, väldigt fort där ute. Men Örebro spelar ju väldigt... Alltså det jag tycker i signumet med Örebro är ju den snabba spelvändningar och den här pressen som man sätter i i, ja, i fårkäcken så att säga. Det är väldigt svårt att spelas ur där. Vi pratade lite grann in, om Luleå här och deras sätt att sätta press så att det gäller liksom att inte bara sätta ett bra första pass utan även ett bra andra pass för att spelas ur den här pressen. Och det är lite lika mot Örebro faktiskt. De, de, de spelar väldigt rakt, väldigt enkelt, lägger ner puckar och sen sätter de hård press. Så att det kommer att bli en utmaning för, för Timrås backar. Och där tror jag att man kommer att sakna Rindell en hel del som, som är spelskicklig och sådär. Så, där. så att det, det, det kommer att bli en utmaning tror jag för Timrå att, att lösa den pressen. Mm. Och inte tappa puckar, inte minst. Jag tycker att det är otroligt bra på att ställa om spelet när, 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 från mitt zon och framåt. Vi har Niklas Eriksson på andra sidan, coach Örebro och Ante Karlsson på andra sidan. Vad, vem tror ni kommer gå vinnande ur, vinnande ur den här kampen? Och vad sitter de och ruva på på sina kammare där hemma nu för att liksom kunna överlista varandra? Ja, det är ju, idag 2023 så kollas det extremt mycket på, på, på video. Man, man, jag kan nästan tycka att man överanalyserar videon. Men, men det är väl klart att man, man kikar på inspelen i, i, i offensiv zon. Man kollar lite på powerplay, hur de, hur de ställer upp. Man, man kikar på jättemycket detaljer. Sen, sen så tycker väl jag att en styrka kan väl vara att en tränare inte ger för mycket detaljer till, till spelarna för då kan det bli för mycket utan vara lite mer lagom. Sen hur, hur Ante och, och hur Niklas jobbar exakt mot laget, det, det kan jag bara killisa från dem. Men det är ändå vet det att Ante besegrade Djurgården för ett år sedan med 4-0 matcher. Niklas har varit i eh, två raka slutspel sen var det ju, det var det ju inställt här för tre år sedan då. Uh, och det är väl klart, och så känns ju, Niklas känns som att ha en liten fördel av sådana här långa serier. Ja, Ante Karlsons erfarenhet av, som head coach i slutspel är ju minimal. Uh, där har ju Niklas Eriksson ett jätteövertag och uh, jag tycker väl att, den, uh, att det är fördel Örebro faktiskt i, i just den, i den tränar, tränarfighten måste jag säga. Niklas är ju en skicklig analytiker. Jag tycker Stefan Nyman också som är med som backcoach där. En väldigt skicklig hockeymänniska och sådär. Så att jag tror att de... Jag tror att de har stora förutsättningar att vinna den coachmatchen. Inte minst på grund av den här erfarenheten som jag tror också är väldigt viktig. Just i den här typen av, av, av slutspelserien. Vad kommer tala för... Du sa att Timrå måste liksom lyckas lösa den här pressen för att mm. om de ska kunna gå vidare. Mm. Vad... Vad talar för respektive lag att de ska kunna besegra de andra om man säger så? Örebro är ju favorit. De ska ju på något sätt vinna på grund av en bättre eh, tabellplacering. Eh, så att, och Timrå har ju gått från att ha varit ett allsvenskt lag, tagits upp till SHL, eh, åkt ur SHL, tog sig tillbaka till, till SHL eh, och nu har man lyckats hålla sig kvar. Så att det är en väldigt positiv feeling i hela klubben och hela, hela Timrå och kanske hela, hela Sundsvall också. Man får vara noggrann när man säger det med Timrå. Och Men de har ju allt att vinna och den känslan är ganska skön när man spelar ett slutspel. Mm. Ja, jag, jag tror ju liksom att Jakob Johansson måste ju spela jämt i målvaktsmatchen mot Enrot om vi tittar på nycklar för Timrå. Det är en sak. Sen, sen måste ju, jag tror att Timrå måste ha bra fart i sitt powerplay. Alltså få bra utdelning i sitt powerplay. Jag tror fem mot fem så tror jag att Örebro faktiskt är, är, är lite för bra. Så man, man måste vinna powerplay, special teams matchen ska jag säga. Helst ganska klart och man behöver ligga hyfsat jämt i, i målvaktsmatchen. Örebro drar ju på sig mm. ganska mycket, mycket tvåor. De är ju det, 
ett av de, de jag tror möjligt på plats fyra i antalet ja, tvåminutsutvisningar i SHL den säsongen och, och Timrå har ju över hela SHL spelat ett väldigt bra powerplay, man är väl topp tre i hela ligan men har ju inte fått till det mot, mot Örebro så att där har vi kanske en nyckel att hitta att, att ja, om Örebro fortsätter att ta två år då kommer ju Timrå få chansen men det gäller ju att de tar chansen också Mm. Sen har ju Örebro fått en väldigt snurr på den här kedjan tycker jag med Robert Lane och Mattias Bromé och Emil Larsson där. Det kommer väl att bli deras ledande kedja även om Rodrigo Abols naturligtvis också är en viktig spelare så känns det som att Bromé är ju lite grann nyckeln också för Örebros kreativa spel. Han kan ju göra och Bromé i, med självförtroende och form är ju topp topp notch i, i SHL och jag tycker att han börjar närma sig det. Det har ju varit en ganska tuff säsong sedan han kom tillbaka från Schweiz och Nordamerika och eh, nu, nu sista, jag tror han snittade en poäng per match, sista 10-11 matchen och sådär och, och ihop in, den här trion tillsammans har ju, har ju hittat varandra så det tror jag kan bli, bli Örebros leading line. Sen är det väl också, hur ska man säga, eventuellt det sista natten med gänget för, för det här rubrolaget. Då. Men då har Niklas slutat som tränare, Leo Karlsson har fortsätta sin karriär i Nordamerika. Eh, och Abols, lagkaptenen, flyttar ju söderut till, till Rögle. Så på sätt, det här är ju sista chansen för den här gruppen att göra något riktigt bra och vinna någonting. Mm. Mm, hur tror ni det kommer gå då? Tippa, jag tror att det beror vinner. Sen om det blir 4-2 eller 4-3 sitter jag och velar lite grann. Ska vi låta Thomas ta tipset först nu i och med att jag snyltar åt med Växjö-tipset först. Ja men jag tror väl också allting talar för att Örebro ska vinna. Speciellt nu om, om Dalen är lite sådär dag till dag eller kanske inte helt krant eller spelar på sprutor. Jag, jag, jag får en känsla om att Örebro maskinmässigt kommer nöta ner Timbro. Mm. Och resultatet blir? Ja, men jag säger 4-2 då. Ja då säger jag 4-3 då. Det är ja, det ni, ni är jämna ändå Ja men hyfsat sådär Man kan se om skadeläget är, Det har vi varit inne på Dalen lite dag för dag Rindell borta längre Örebro som jag var inne och läst på På Neriks alla andra där, så, så är väl Radik Musik Den enda skadan de har just nu Och han är ju en spelare lite i periferin Måste man väl ändå säga Så att, det är också en sak som Jag inte om jag har nämnt det Man kommer inte ihåg vad man säger Men just att det här, Örebro har en väldigt Just nu skadefri trupp också som bara liksom står där i startfollan och väntar på att få sticka väg lite som en sån här greyhound hund eller vad det heter va? som, som, de här som springer så fort mm. Mm. Sen är det ju små marginaler, vi säger att Örebro är favoriter, ja det är de, det skiljer två poäng mellan lagen Över, i en grundserie över 52 matcher så att den ger en signal om att det här är två jämna lag och det är ju lag 4 och 5 som, som möts ja. så att, Örebro har ändå hemmafördelen också ska vi säga där. Ja. Det är ytterligare en sak som jag tycker talar för, för Örebro. Det är ett skönt tryck i den ladan i, i Örebro. Alltså, jag är lite avundsjuk på dig där. Samtidigt kan ju inte vara det om jag ska åka till Karlstad på fredag. Men alltså, Örebro fredag det kväll. Som är det är vi Örebro. Och så sitta det på de där platserna. Örebro. De har ju, de har ju Sveriges är. bästa pressplatser. Ja det har de. Men den här ramsan då, det är vi ja. som är Örebro. Har du tänkt på den? Ja. Ja, ja. Vilka, ska, vilka ska annars vara Örebro om det inte är de som är Örebro? Eller hur? Det är vi som är Örebro. Ja. Men det är väl bara ett förtydligande. Det är jag som är ja. Thomas Rots. Ja, ja precis. Är det, är det det du sitter och sjunger på pressläktaren? Det är vi som är Örebro. Ja. Så ja. har man rost där. Ja, ja, som är Thomas jag hörde, jag hörde, jag hörde någon Jag hörde någon motståndare klack som sjöng. Det är ni som är Örebro. Så de vände ju på den. Och sen hade vi de lite tankar om att vill man vara Örebro eller vill man inte vara Örebro? Men det, finns det, det ramsas. Ja, finns det inte ens? Det, vem fan vill bo i Örebro? Örebro. Jag tror det finns ja. en sån också. 
Ja. Jag är ja. dålig på ramser. Men det är, det är en ramsa som sätter sig. Det är vi ja. som är ja. Örebro. Ja. Och nu tjuter det faktiskt ganska högt i mina öron. För nu har det gått en kvart där. Jag känner att vi spårade ur lite där sista, sista minuten. Var det någonting ni, ni tyckte att ni missade där när vi gick in på Örebro-ramsan istället? Nej, jag tyckte det var fulländat faktiskt. Fulländat. Ja. Och, och, och så vill jag tacka hela Örebros organisation för att de har slutat med den där häxpipan vid introt. Häxpipan? Det var ju för fan en bomb. Ja, men det var... <skratt> Nej, men det smällde ju. Det smällde ja, ju. Det, ja, men det var en häxpipa som for över huvudet ett tag också. Ja, men den där smällen, den var, den ja. var inte att jag, jag vet inte hur många kaffekoppar jag har spilt ut där i samband med den där. Nej. Vi tar oss raskt vidare då ett ögonblick. Jag ska bara sätta igång min timer igen. Reset. Vi tar oss vidare till ja, på förhand kanske den mest hypade kvartsfinalen skulle jag vilja säga. Vi har pratat naturligtvis om Färjestad Frölunda. Vad har vi för tankar om den här? För det första... Ja, för det första så är det ju... Jag måste klä med lite ord allting. Alltså det finns så många nivåer och det finns så många kamper i kampen i den här serien eh, så att den, den eh, jag, jag tror i alla fall innan serien har börjat att det här kommer bli helt magiskt ja, de, de möts ju inte allt för ofta de här stora liksom, giganterna i, i svensk hockey och bara när det är en vanlig grundseriematch på en lördag mellan, mellan lagen så är det ju en folkfest nu hörde jag att Färjestad skulle få ett jättebortafölje, eller, alltså många supportrar med sig ner till, till Göteborg här på om det är andra matchen eller, eller när det nu blir. Eh, och det är ju det. det. Det är helt otroligt att se de här matcherna. Och nu får vi uppleva det här i ett slutspel. Ja, grattis eh, svensk hockey. Ja, jag kan bara stämma in i, i det Thomas säger. Det här är väl kanske det hetaste rivalmötet skulle jag väl vilja säga i SHL. Jag vet inte, Malmö och Rögle har vi väl förstås. Glömmer jag något Thomas? Men just de här, jag tycker ofta... Ja, Djurgården och AIK när de ja, möter sig om de är med. Men jag tänker på de som är med just nu i SHL liksom. Det är klart att AIK och Djurgården, Skellefteå och Björklöven om det skulle vara så där de är med. Men om de är SHL-lagen nu så skulle jag väl säga att det här är det, är det ja, hetast och jag vet inte hur många sådana här det känns som att man alltid är med oss en lördag i Karlstad ungefär liksom, att det alltid ja, i grundscenen är... i alla fall ja, i grundscenen, ja. ja, jo, ja. absolut alltså, det är alltid så heta matcher och det finns så många nivåer i det här med allt från liksom ja, men Joel Lundqvist, Gustav Rydals övergång och, och hela det här hela det här ja, men Roger Rönnberg, jag, jag vet inte hur många gånger jag suttit på en presskonferens där det har varit, jag menar Geron, Penneborn och, och nu har vi Mettell Färjestad älskar ju att stoppa lite kniven i, i, i Rönnberg och jag vet någon presskonferens när Geron, Geron Dahlgren då sa att eh, ja, och han avslutar allting och säger ja, och så tycker jag synd att Frönda spelar filmar så mycket ja. och det bara exploderar på den här presskonferensen så att de älskar ju retas med varandra du kan ja. ju gissa vad, vad Nej, Roger sa det efter kom, det då. Ja, 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 det kan vara episka presskonferenser, ibland så funderar man lite, ibland får man ju som reporter göra lite val där om man ska hänga ta, eller gå presskonferens eller, eller hänga i spelagångarna och försöka få intervjuer, men, men de här vill man väl inte missa, och Mittell är ju en ganska vass pokerspelare också och visade ju förra årets slutspel att han att han kan skicka ganska mycket giftpilar mot, mot motståndarna, inte minst med Luleå och lite grann med filmningar och, och dra på, ordna utvisningar och sådär. Och Mittell, han har väl en bakgrund inom pokerbranschen va? Har oh, ja. Han var väldigt ja. duktig på poker. Och, och det märker man ju, för att han, han säger vissa grejer. Han rör ju inte en min. Nej. Roger Rönnberg blir ju liksom som en, som en tomat i ansiktet och det bara blåser iväg känslor. Men Mittell är ju stone där. 
Ja, nej, det är ju en det är ju en ynnest att få, få följa med och, och få, få någon match i den här kvartsfinalserien. Um, jag ser verkligen liksom fram emot finns, det. Finns det någon hockeygud? Gör ni, tror ni att det finns det eller? En hockeygud? Ja. Kanske. Ja, då skulle jag för vara be till en hockeygud att det, här blir, att det här går till sju matcher. Ja, ett sätt att komma dit är kanske att då får vi nästan tippa sju matcher till. Så att också, då ja. har vi liksom, liksom spett på Fast det. Fast jag tippar, jag brukar ju alltid ha fel så ska jag nog tippa 4-1 eller något. Jag vill lyfta fram dig här nu. Du hade 2-0 till AIK i matchen mot Almtuna. Ja. Men endast som hade 2-0 i matchen mot Almtuna blev lite småhånad på förhand. Satt ja. rookiesarna på plats bara. Puff! Så, det, så när, du är i bra slutspel. form, Thomas. Du är ja, bra när, form. Det slu- när det är slutspel så levererar Steppar jag. Steppar upp. Exakt. Men det, det, det Lite grann sådär, det är lätt att hacka när man tippar fel, men det är svårt att hylla när man tippar rätt. Mm, men, vi... men så är det med skubbar. En bra spaning att du såg det. Jag, ja. jag såg det själv igår, men jag, ja, ja, jag bara liksom tyckte att ja, det var kul att en blind hörna hittar rätt också. <laughs> vi väntar med tippningen till slutet av segmentet och vi börjar med att hoppa in. Jag tänker vi kan väl prata lite om lagen först innan ni börjar tippa direkt. Absolut. Var, vi börjar med Färjestad, tänker jag. De har ju varit lite skadedrabbade under säsongen, så jag tänker hur... Ja, men hur ligger läget Färgstad just nu? Hur, hur bra är de när de går in i kvarten? Jag tror att de är ganska nöjd med, med läget. Eh, med tanke på det du är inne på. Det har ju varit en säsong där de verkligen har fått kämpa och krama trasan. Och eh, försöka göra det bästa av, av situationen med många spelare borta. Vi kommer in på Frölund också. Det är, de har haft det tufft som tusan också. Så det är inte något... Men, men just nu så ser det väl ändå, ändå rätt så bra ut. Nu fick man väl Remiel på väg tillbaka. Eh, de här övriga... Pocka, sp- pocka är väl exakt. frågetecken? Ja, men det är ett stort frågetecken. De pratar ju till och med med månad där när man är inne och läser på initierade Värmlands folkblad så har de väl avslöjat eh, att, att Pocka blir borta en månad. Eh, Pocka är väl lite sån här... Det är lite av en hackkyckling. Det är aldrig någon som säger något positivt av, om Pocka egentligen. Och, och så där. Men han, han ligger ju på sina 21-22 minuter ofta. Va? Och eh, någon typ av nytta gör han ju definitivt. Va? Även om man inte är en, långt ifrån den mest flashiga back vi har sett i SHL genom historien. Så det är klart att det är ett avbräck. Nu har man ju fått in Brandon, hette han i förhållande Davidson, va? Eh, som har gjort, gjort det bra där. och Så, där. så man har ändå breddat sin backsida och, och så. Så att jag tror att man klarar av, klarar av pocka från varon. Så att jag, jag tror att man är ganska tillfreds med, med skadesituationen just nu med tanke på hur det har sett ut. Det var också intressant, alltså man, man ser att Färjestad har tappat mycket nu, jag tror att det var alltså åtta av de nio bästa poängplockarna från förra årets slutspel är, ju, är fortfarande kvar i laget. Det är lätt att glömma det, man pratar liksom om, ja nu är ju inte poäng, någon som gör poäng men eh, med Rydal och Delarose och så, men, men man, de som drev det förra året poängmässigt är fortfarande kvar, det är bara Rydal egentligen av de här nio bästa poängplockarna som inte är kvar. Mm, och tror vi de kommer, tror vi de kommer steppa fram det här slutspelet också? Eller vilka kommer ja, fram ja men absolut Det tror jag definitivt Det är ju ett måste liksom för, för Färjestad naturligtvis att, att de här etablerade namnen Meitzel och Åslund Och Linkvist och Länström och, och de här, de, de måste ju driva laget Det är ju ingen snack om det Och det tror jag väl att de har alla goda förutsättningar Att, att göra Och Det är väl det jag tycker med Färjestad är ju det här just att man har 
Det som är styrka med färgestad på något sätt är att man med metall har fått den här tydliga strukturen, det här hårda jobbet, den här backchecken som sitter, det är få glidmeter som metall kallar det. Men man har ändå kvar den här skickligheten bland de här spelarna som kan, som kan göra det extra. Färgestad var ju kanske det skickligaste laget tidigare men man var väldigt svajiga i strukturen. Nu tycker jag att man har både och. Och det är, Nygård ska vi lämna naturligtvis också i det sammanhanget. Alltså de har fler men som är... Så den mixen mellan hårt jobb och skicklighet tycker jag är Färjestads stora styrka. Om vi kikar på Frölunda då och sammanlägger där så är väl Friberg borta då. Mursak är väl tillbaka i laget och så vidare. Så att det börjar väl liksom hyfsat ljusna för dem också. Det är väl Friberg som, som han blev skadad där i januari som han kanske var, kanske var Frölundas bästa spelare. Och man går ju lite tunt där på forward-sidan. Man har ju värvat in den här vad heter han? Erik Borg heter han så. Mm. Eh, och han går ju nästan som andra center där i, i laget. Och det, det är, han gör det ju bra, men, men det kanske inte är den andra center som man vill ha i ett slutspel mot, mot Färjestad. Nej, och nu tog väl Morsak den platsen direkt när han var tillbaka här enligt. Och dels Lehmann på raka puckar och GPs rapportering där med Rylander i spetsen. Så, så förstod jag det som att Borg fick, fick flytta på sig direkt nu när, när Morsak är tillbaka. Då har jag också varit en hel del frågetecken runt Andreas Borgman. Har jag haft lite problem med en fot eller mycket problem med en fot och sådär. Men, men han ser gladare ut igen i rapporterna från Göteborg. Så att uh, rör sig mera obehindrat och sådär. Så att Frölunda är ju lite samma läge och jag tycker det här är så otroligt roligt. När vi har det här mötet att vi också får se de, de bästa. Man vill ju liksom inte ha folk avstängda eller skadade. Eller så, utan vi vill ju verkligen att de ska få rätt förutsättningar i båda lagen. Att liksom kunna kräva ur det bästa av, av varandra. Så att, eh, därför känns det också, också bra. Kanske de två största skadeproblemslagen under säsongen nu. Som, som börjar få tillbaka det, det mesta de får. Och sen när vi pratar om vi har ju det här med matcherna i matchen. Vi har ju Matt Tompkins som var etta. I Frölunda i fjol men fick besked ganska tidigt att han inte fick vara kvar i Frölunda. Värvades till Färjestad. Nu ska han möta sitt gamla lag och givetvis så tänker han att gud var roligt att bevisa för dem att de gjorde fel. Vi har Jakob Nilsson som gjorde, har gjort en, en motsvarande resa fast åt andra hållet. Blev ratad av Färjestad när de tryckte in alla sina stjärnforwards. Gick till Frölunda. Nu kan ju han göra samma sak mot sitt gamla lag. Det vill säga bevisa att de gjorde fel som ratade honom. Mm. Ja, det blir, det blir spännande. De möttes ju i sista omgången här Färjestad och, eller Frölunda och Färjestad då. Då nollade ju Färjestad Frölunda och vann med 2-0. Och vem var det som stod då? Det var inte Tomkis, det var Dennis Hildeby. Tomkis mm. har stått de tre tidigare där. Så att, jag vet inte, den matchen, tror jag att de gav nej. dem hjärnet i den matchen, tror du? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Men jag, sa, jag tog fram det lite ändå. Nej, men det är väl ja. klart att nog, nog kommer man gå på Tomkins... Lasse Johansson har ju stått alla fyra matcherna mot, mot äh, Färjestad och har ju en ganska bedrövlig statistik mot, mot just Färjestad, om jag ska vara helt ärlig. Äh, en seger visserligen, men 85,44 räddningsprocent mot, mot Färjestad är ju inget som, som imponerar. Men äh, vi har sagt det tidigare, va? grundserie en sak, slutspel och annat, då är det någonting Lasse Johansson brukar vara bra i Sverige i slutspel, i alla fall i KL där. Och även har ju varit det när, äh, när Frölunda vann guld 2016. Vad, vi, har, vi har varit inne lite på det nu, men när, när de har mött tidigare under säsongen och alltså bara lagen i sig så, vad, vad talar för och emot respektive lag i den här kvarten? Det känns ju som att Färjestad går in lite, lite, lite som favoriten ändå. Ja, ja. Så, ja börjar du, Thomas. Ja, men då ser man på tabellen, det är ju den man utgår från, så är ju Färjestad det bästa laget över fem, två matcher. Jag tror att den här serien är väldigt öppen och ja, jag hoppas ju att det går till sju matcher. 
hoppas att det, att det kan bli en eh, folkfest här som, som nästan aldrig tar slut. Det var ju någon gång som jag sa att det var någon som sa kan vi inte förlänga och köra bäst av, bäst av, eh, bäst av nio matcher eller någonting sånt där. Hänger med? Alltså man vill, I vissa matchserier vill man inte ska ta slut och jag kan gissa att det här blir en sån. Mm. Ja, så tycker jag, jag, jag tycker Frölunda är ju lite mer enformiga i sitt spel på något sätt. Jag tycker också att man har inte fått igång att Joel Lundqvist vinner på interna poängligan på 29 poäng är ju liksom... Det är ju inte riktigt bra, det är ju inte det Frölunda man vill, man vill ha. Eh, vi har spelare som, som Ryan Lash eh, innan jag tycker jag har haft det ganska tufft. Jakob Nilsson har varit skadad mycket men jag har inga poäng. Jag, jag har svårt att se liksom riktigt vilka som ska kliva fram och göra de här eh, poängen. Jag tycker Färjestad har fler offensiva hot i sin, i sin laguppställning som också har levererat bättre under, under säsong. Så att jag... Jag tycker Färjestad har en lite bredare reportoar på något sätt än, än det Frölunda. Frölunda är ju lite grann att man är, man, man vill ju gå mycket på nock på något sätt liksom att, att sätta den här hårda pressen och liksom vara det här aggressiva laget och som jag tycker man ofta får bistraffad i, i, i det spelet så att, och framförallt då när man kanske inte har ett powerplay som levererar riktigt och, och sådär då, då har man lite för få offensiva hot. Sen funderar jag på om det kan bli en anspänning för Frölunda här med Joel Lundqvist. Eh, den här sista grundseriematchen var ju ganska upphåsad för det var Joels sista eh, grundseriematch. Det var, det var på hemmaplan. Färjestad för motståndet även då. 12 044. Oro, klassisk publiksiffra när det är fullsatt Skandinavium. Man torskar med 0-2. Nu kommer det hela tiden bli Joels sista eh, kvartsfinal. Joels sista slutspelserie. Och det är självklart att alla vill vinna för Joel i Frölunda. Men det blir också en liten press att man vill inte svika den här liksom legendarkaptenen. Mm. På tal om Joel, är det han som är nyckelspelaren för Frölunda nu i slutspelet? Ja, alltså han är ju, nu, nu vann han ju den interna poängligan. Han är ju inte den som, som kanske ska peta in alla målen egentligen. Även fast han, de har ett bra stäm i, i powerplay där han står framför mål och skyfflar in puckarna. Men han ska ju se till att ingen fuskar. Han ska ju se till att det är ordning och reda. Och att, eh, jag, jag kommer ihåg när jag, jag skrev någon text om honom här i, i ja, 4 mars tror jag var. Och då frågade jag Fredrik Sjöström lite genom Mönchen för Frölunda vad, vad Joel betyder. Och då var han inne på att ja men han har ju synpunkter på hur bussen står när den ska, när den ska packas. Hur de åker och så vidare. Och det är sånt här. Som ska, små detaljer som vrids till som blir så viktiga att slutspel. Och det är ju Joel Kung på. Och nej men Joel Lundqvist tror jag man vet ganska väl vad man får ut av. Jag tror att det som blir nyckelspelare för, för Frölunda är väl kanske snarare liksom vad, vad, vad kan Ryan Lash leverera i det här slutspelet. Liksom den typen av spelare. Hur, hur bra ger det in alla i slutspel. Anthony Greco liksom. Det, det är den typen av spelare som jag tror måste växla upp för att Frölunda ska få liksom en liten X-faktor i det här. Sen tror jag att Max Friberg att han skulle vara tillbaka betyder otroligt mycket för, för Frölunda på... Både liksom offensivt lite grann i poängproduktion men framförallt liksom i, i hans karaktär och hans sätt att vara och sådär. Han tog väl bort gipset i måndag som jag förstod det rätt och uh, han, han är ju inte den som känner, känner efter mest så jag vet inte. Det är mycket möjligt att han kan, kan spela om inte första matchen så i alla fall ganska tidigt i, i matchkedjan skulle jag tippa på. Men Ryan Lash då? Vad, vad säger vi om honom? Alltså har han det fortfarande? Ja, det är ju frågan om. Det är ju inget liksom direkt i den här grundserien som, 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 som talar för det. Och det känns ju som att det snäppas upp ytterligare ett snäpp nu i, i, i slutspelet. Och jag, det är väl lite grann det här med, 
med farten som man kan ifrågasätta och när skickligheten inte räcker till riktigt liksom, när han inte ja, får det här powerplayet att rulla och sådär, då blir det ju då blir han ju lite naken så är det ja. ju alltså då... 24 poäng mm. på hela säsongen jo, och lite skadeproblem också och, så där, och så, så att nej, det är ett jättefrågetecken, men säg att Se att Lärs skulle blomma ut då, som, som han gjorde i slutspelet. Jag var bara 19 eller något sånt där, typ 2019 eller någonting. Är det klart, då ja, har ju Frölunda... 19 poäng på ja, 16 år. Ja, ja. Då, då har ju Frölunda naturligtvis en, en, en grym X-faktor i, i den. Men jag ser det väl inte komma just nu, det gör jag inte. Nu plingar en, nu plingar en liten kvartsklocka här i min ah, mina hallor där. Ja. Tuffa regler. <laughs> Fan, det känns ju hämt här. Men okej, vill ni se en sista... Eh, tippa snabbt, säg vad ni tror direkt. Ni sa det i början. 4-2 till Färjestad. 4-3 till Färjestad. Uff, du går emot hockeyguden där, eller vad det var du sa. Ja, just det. Ja. Mm, jag skulle ha gått på sju jag också. 4-3 då. Ja, det blir 4-2. Ja, men hade vi varit kungar på att tippa, då hade vi inte behövt jobba. Då hade vi bara kunnat mm. liksom betta på matcherna. Det är sant. Vad blir det, en sista innan vi går vidare till nästa, vad blir det absolut avgörande i den här kvartsfrånden? Vad är det som gör att något av lagen går vidare? Målvaktsspel. Ja. Ja, och jag kylan på isen, det vill säga den som inte gör dumma saker när det kommer vara så hett. Det kommer så, man kommer att ta på stämningen, men den som, om propparna går hos någon spelare och man drar på sig tum, dum, dumma utvisningar, då kommer det inte funka. Nej, det kommer bli otroligt spännande. Vi har en kvart kvar att gå igenom. Jag har börjat vänja mig vid konceptet nu, så jag är inte lika stressad längre. Vi ska se. Mm, mm, jag ska köra igång en liten timer till. Och så kör vi igång... Nu, då går vi in på sista kvarten där och då har vi Skellefteå Rögle som spelas under torsdag kvällen. Rögle kommer från tre slutspelsmatcher nu. Vad, ja, Skellefteå har varit starkt. Vad, vad, vad tror vi har Rögle? Någon chans vill jag säga här också. Nej, jag tror inte det. Det korta svaret. Man ska ju inte ha det. Uh. Med tanke på att man har ganska man, man, hade, man hade jätteotur den här första åttondelen när Sar blev skadad mot Leksand. Mm. Eh, och då spelar man liksom utan Sar, man spelar utan Bretén. Eh, Everberg är magsjuk som jag förstod det. Så han borde väl kunna komma tillbaka om nu inte den här magsjukan sprider sig. Eh, var det var lite drama där inför eh, den tredje åttondelen mot Leksand när, när han plockade bort från laget där för att han mådde jättedåligt. Eh, och den magsjukan får jag absolut inte sprida sig. De är väl ute på en, eh, en liten roadtrip nu. Jag kan gissa att de flyger upp när vi, när vi spelar in det här upp till eh, Norrland. Då. Eh, men det Rögle gjorde mot Leksand. Eh, de, de är ganska tunna om man ska vara helt ärliga. Men de, de coachade sönder Leksand gjorde de. Eh, de lyckades se. De backade hem, satsade på, satsade på kontringar och var väldigt effektiva i de här kontrerna och lyckas man hitta lite samma saker mot Skellefteå men nu är Skellefteå ett mycket 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 bättre lag och ett mycket bättre slutspelslag än vad Leksand är så förhoppningen är ju att jag tror att det är en Larsson som tittar väldigt mycket på motståndarna han måste hitta någon nyckel mot Skellefteå annars blir det blir svårt det som också talar för det lilla som talar för Rögle det är att man har hittat någonting i de här åttondelarna som, man, som de har letat efter hela säsongen. Och det är att man har hittat en målvakt. Rifalk var grym i de här matcherna mot Leksand. Det har, de har haft målvaktsproblematik hela säsongen tycker jag. Men nu har man äntligen fått en målvakt. Mm, om du får en snabb... Eh... Inte snabb analys, men en, om du får säga då, vad, vilken nyckel skulle de kunna hitta hos Skellefteå? 
Vad finns det ens för möjlighet där? Och... Ja, alltså Färjestad testade ju Skellefteå rejält förra året i fysiskt spel. Det lyckades ju bra. Så det är klart att det, det kan ju vara en, en, ett sätt att spela. Tycker väl kanske inte Rögle riktigt har det laget. Men ska vara helt ärlig för att spela på det sättet. Men, men, men det är väl ett, det gäller ju att försöka störa. Du måste ju få ner Skellefteås fart i alla fall på något sätt. De, de, de spelar väl snabbast i SHL utan tvekan. De kommer in en enorm fart ner från, zon, eller från egen zon och i mittzonen och genom mittzonen och, och, och sådär. Så att det, är ju, det gäller ju på något sätt att liksom störa det här flowet de får i sitt spel. För uh, nu hade de inte så mycket flow under avslutningen ska vi väl säga. Det var en ganska knackig avslutning. Men, men normalt sett så är, ju, är, ju, är det ju det som är nyckeln mot Skellefteå. Och där måste ju Rögle försöka... Komma upp eh, högt och eh, inte ge Skellefteå den här möjligheten att, att spelas ur. Men det är också väldigt svårt för att kommer det lite fel lite för sent så, så blir det ju överspelad. Så att det är ju, den, den balansen kommer ju att bli enormt viktig. Så har ju Skellefteå. Eh, ja, ja, jag, jag vill bara understryka det här med det här fysiska spelet. Eh, Rögle har ett ganska fysiskt lag. Man har en del stora backar, man har Everberg och man är tillbaka. Som, som, eh, och kollar man på en snittlängd så skiljer nästan 4 cm i snitt på en, en rögljusspelare och en Skellefteå-spelare. Så jag tror där har man en nyckel. Inte hålla igen i, i närstriden, i närkamperna utan smälla på fullt ut. Mm. Det, skulle det vara Rögljus liksom, stora styrka inför den här kvarten? Ja, ja, de måste få ner farten i alla fall på, 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 på Skellefteå på något sätt. Sen har ju Skellefteå så pass många forwards också. Liksom. De ligger ju på 9-10 forwards som, som ligger över 25 poäng exempelvis i grundserien. Så de har ju väldigt, och de har fått in Melke Karlsson också som, som ytterligare. Så de har ju väldigt, det är ju inte bara stoppa en kedja liksom, som, som det kanske är i vissa lag. Och så, utan de, de, de har ju ett väldigt djup också i sin, på sin forwardskida. Så att det är ju... Det är ju det också som är tufft med, med Skellefteå för de kommer ju våg efter våg efter våg liksom oberoende på vem som är inne så, så, så ser det lite likadant ut liksom man har spelare som Andreas Wingel är nere i tredje kedja och, och så vidare va? så att det är det är ett tufft lag att möta på, på det sättet men Röglös absolut pratar vi så det gäller att få ner Skellefteås fart, störa deras uppspel vill gärna spela det här VF-spelet kommer med fart liksom där, där måste ju Rögle hitta ett, 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 ett motvapen jag vill också att ni ska kika lite på William Wallinder. Jag har ju sett han nu i, i två mm. raka matcher här. Åh, vilken back han är alltså. Så tjusig när han rör sig på isen och han fiskar in puckar den där tiden. Så han är ju där 1,93 lång. Kan behärska det fysiska spelet också. Liksom. Det, det är väl den sista matchen vi får se honom i, i, i svensk hockeykajsa. Jag kan gissa att han fortsätter i Detroits organisation nästa säsong. Han har fall mogen för det. Jag tycker han är en fantastisk hockeyspelare. Ja, kan bara hålla med. Det är väl ytterligare ett bra draftval av, av Håkan Andersson. Det var väl lite, lite frågetecken runt honom när han var i mode och sådär och, och gick vidare till Rögla och under de här två säsongerna utvecklas till en riktig toppback och det är ju, det blir ju alltid ännu lite intressantare när de har den storleken och dessutom rör sig på det sättet. För det är klart, det är, du har ju ett övertag om det är 10 centimeter längre än, än motståndaren och, och samtidigt är minst lika skicklig så att... Eh, Ja, ah, får han, får han eh, skolar de in honom rätt där borta så är det väl en, en framtida NHL-back. Sen har Anton Bengtsson vuxit också i mina ögon under de här matcherna. Så han är ju lagkapten för det här laget och ja, skolade hovem och kommit till Ryggle och nu ah, han, han, det är lite Joel Lundqvist över honom. Han ger hjärnet där ute. Alltså han offras och slänger. Jag har aldrig sett en person som slänger så mycket och täcker skott. Han är, han är magisk för det. 
Men, men, men samtidigt ska vi vara ärliga, Rögle har, det har ju hackat hela säsongen egentligen, det måste vi vara ärliga och i den här kvartsfinals, eller åttondelsfinalen är väl egentligen till stor del ändå, nu har ju Thomas följt det närmare än mig, men Rifalks målvaktsspel har ju varit snudd på det liksom helt avgörande. Rifalks målvaktsspel och sen en ineffektivitet, ineffektivitet från Leksand. Ja, så det är ju inte det här att man känner att oj nu har det lossnat för Rögle. Utan jag tycker att man är ungefär där man, där man har varit hela säsongen men man har, man har tagit sig vidare och det är klart att det kan vara en, en positiv boost att, att göra det naturligtvis. Så man har dessutom en målvakt som man känner är i, i zonen och är het och då, då kan man ju spela lite utifrån det också. Eh, släppa första skottet, man vet att Rifalk tar det liksom, se till att... Eh, Både där på returer, funna, lösa puckar och så vidare. Så att det är klart att det, det är ju en trygghet naturligtvis. Men jag, jag tror inte att det räcker här. Jag har ju funderat lite på hur mycket Rifalk eh, orkar också. Jag såg mm. han efter eh, matchen här på tisdagskvällen. Och jag ställde någon fråga eh, och, och hur, hur mycket vatten han har bränt. Eller om det var druckigt eller vad. Och då sa jag, ja, ungefär som en pool, sa han. Eh, och nu har han stått tre väldigt tuffa matcher på fyra dagar. Mm. Alltså... Jag, Undrar han om man orkar liksom slänga sig in eller om han behöver vila, hur, hur det där funkar? Ja, men det fina är det, den kråksången är väl lite grann att de har ändå en bra backup i Kalle Klang. Och Kalle Klang jo, är ju... Det är ju Rifalk som har tagit dem vidare nu. Jo, jo, men om man behöver vila en match som du är inne på så är det ju inte någon katastrof tror jag. Tittar man på Rifalk, var ju, eller Klang var ju faktiskt den enda som... Rögle har ju vunnit en av fyra matcher mot, mot Skellefteå den här säsongen och då, då var det Klang som stod. Rifalk har tre förluster mot, mot, mot Skellefteå tidigare och sådär. Så, där. så att jag tror inte att man... Jag blir inte alls förvånad om Klang kommer att stå någon match i den här matchserien. Och jag tror inte att det behöver vara någon jätteförsvagning för, för, för Rögle om han gör det faktiskt. Sen är ju Rifalk den de kommer att gå på tror jag i, i slutspelet. Men, men är han helt slut så, så finns det ju möjligheter att spela Kalle Klang där. Mm. Sen blir det ju intressant att se med Linus Söderström som kanske har varit seriens bästa målvakt när han har stått. Jag har haft mycket skador och sjukdomar och lite sådär så han har inte stått allting men... men Uh, hur, hur, uh, hur han håller ihop i slutspelet Han har ju haft en, förmå- eller en otur Att liksom bli en del skadad Och, och sjuk och sådär uh, Även om Toema har gjort det ganska bra När han har kommit in och stått de matcher han har gjort Efter, efter de värvade in honom så, så är det klart att Söderström är väl Är väl liksom Skellefteås tänkta guldmålvakt Om, om de ska gå hela vägen Ja Skellefteå har ju en svag form ska man veta. Nu vann de den sista matchen omgång 52 där mot Örebro. Men innan dess så är ju formen väldigt frågasatt för, för Skellefteå. Ja. Mm, det, var precis, men det var faktiskt precis det jag skulle fråga. Hur Skellefteå har sett ut i slutet på grundspelet nu och vad som kanske talar mot dem om man ska säga så. Ja men det är ju det varför de inte har varit den här maskinen som de var eh, tidigare under säsongen. Eh, de, har ju, de hade ju en svit där i höstas där de förlorade sex eller sju matcher. Och sedan så vände de den och vann och slog klubbrekord tusen matcher typ. Nu har de haft en dålig trend, man vann den sista matchen. Det är väldigt svårt att se just nu eller veta exakt vilken version av Skellefteå får vi se på, på torsdagskvällen när, när pucken släpps uppe i i Västerbotten. Så vi har ju lite av erfarenhet också att Skellefteå är ju ett lag som, som ofta tränar ner sig ganska rejält inför ett slutspel. Det har ju varit lite av klubbens framgångsformel i, i, under de här, den här eran som man hade där. Att man vågade liksom trycka på med träning och jag tror säkert att man har gjort det även, även i år och att det är en del i att man eh, har varit lite, haft lite tuffare i, i slutet på, på serien. Så att jag tror att vi kommer få se ett väldigt, väldigt bra Skellefteå. För jag menar, man, har, man har ju förberett sig för att gå riktigt, riktigt långt och då handlar det kanske inte om att vara på topp 
eh, sista åtta matcherna i grundserien utan det handlar om att eh, hitta den under slutspelet där. Så man har nog offrat lite poäng i serien för att vara toppförberedda tror jag. Mm. Vilka spelare behövs eller behöver men vilka, vilka spelare som kommer bära Skellefteå eh, genom slutspelet? Ja, alltså, Förutom Linus ja, tittar, man, tittar man på Skellefteå så är det väl klart att det är ju det är väl klart att de här spelarna som har varit med tidigare och, och som, som är med, med Oskar Möller, med Jocke Lindström, med Per Lindholm och så vidare, Jonathan Podas, alltså de, de måste ju gå i bräschen i, i Skellefteå även om jag tycker att man har en, en stor bredd på sin forwardsköpssida med alltså, spelare som Melke Karlsson, Kynhack. Alltså som har varit med i en, spelat mycket bort NHL och sådär. De, de har ju alla ingredienser. Men, men de, de fyra som jag räknade upp där tror jag är nyckelspelare för, för Skellefteå. Det är ju två lag som har bra rutiner från, från, från slutspel. Skellefteå har ju mer erfarenhet än vad, vad Rögle har. Och Rögle var ju final för två år sedan. Eh, ja, klarade av Oskarshamn till slut i... i i kvarten i fjol, eh, vann Champions Hockey League förra säsongen. Eh, men, men pratar vi erfarenheter och, och skickligheten att vinna ett slutspel så har ju Skellefteå mycket mer erfarenhet än vad, vad, vad Rögle har. Mm. Vad blir avgörande rent spelmässigt för Skellefteå? För att de ska kunna ta hem där? Ja men målvaktsspelet är, man kommer ju aldrig ifrån det. Målvaktsspelet är ju viktigt att, att det funkar och att Linus levererar eller att Rifark eh, levererar. Eh, det blir ju lite det att det får inte, man får, det får inte, det får inte släppas in tre puckar under den perioden. Det får inte ske. Nej, men så Skellefteå som jag var inne på, det handlar ju för Skellefteås del handlar det mycket om att de, att, de kan, att de får spela sitt spel med den här farten och det här drivet genom alltså, och det här, de här skickliga lösningarna i anfallszonen där, där man, där man liksom skapar heta lägen. Skellefteå har ju varit överlägset på det i, i, i SHL liksom att just att hitta bra avslut i, i det farliga området och det, det är ju det kommer bli nyckeln för dem att, att fortsätta spela det spelet. Sen får vi se lite grann i powerplay där man har ganska tufft båda lagen i powerplay mot varandra i alla fall. Skellefteå gjort ett mål på 13 försök, släppt in ett dessutom och Rögle har bara gjort ett mål på 11 försök i powerplay så det var en ganska stängd powerplay match mellan lagen under, under säsong i alla fall så vi får se om det, om det öppnar upp så där. Mm, hur um, spetsiga frågan, hur tror ni det kommer gå då? Ja, för mig luktar ja, det tror... ju big time ja, ja, ja. Jag, jag säger 4-1 i matchen Jag är inte exakt uppdaterad om Daniel Saar skadar där jag såg han inte med uppe borta mot, mot läxan. Eh, men, men är han borta så tappar man lite. Alltså, man tappar en spets och så vidare. Nu tror jag Eberberg kommer tillbaka. Men det, det är en stor skräll om, om Rögle som slutar. Alltså, nia i serien tror jag de slutar. Ska kunna slå ut det laget som kom två i serien. Och som samlade in 27 poäng mer än, än vad Rögle gjorde. Eh, jag, jag tror att det kan bli en 4-1 till Skellefteå. Och, som jag var inne på så Everberg har ju varit borta jättelänge på grund av en ganska komplicerad skada i, jag tror att han fick någon skärsår eller någonting i vaden och sådär och det är klart, det kan absolut vara magsjuka det kan precis lika gärna inte vara magsjuka i, i ett slutspel och då är väl han den enda spelaren i Rögle som har fått magsjuka och det är också lite så här. Men, så att jag, jag, tror inte ett, jag tror inte ett smack på, på vad man pratar om under slutspelet om man ska vara helt ärlig och är han borta dessutom jag sa har ju varit rasig haft en del skadeproblem tidigare och sådär också så att då, då, då blir det ju naturligtvis ännu mycket tuffare för, för Rögle 
Rögle för övrigt i laget, de är ju stenhårda när det handlar om skador. Jag tror jag pumpade på både Abbott igår om, om Eberberg och det var no comments, no comments, no comments. Rakt igenom, man fick inte en millimeter. Så nu är det verkligen liksom game face eller playoffs face på hos Rögle BK. Ja, men vad ser ni mest fram emot den här kvarten då? Men jag tycker det är roligt att Rögle är kvar ändå. Det är, eh, även om jag gillar läxan jättemycket också. Ställer inte dem inbördes. Men just att eh, det är ett grymt tryck i den arenan. Och jag måste försöka ta mig dit och få höra RBK-hymnen en, en sväng här in under den här kvartsfinalserien. Så att, eh, nej, det ska bli kul. Jag ska, jag ska dit på lördag så jag kan eh, fejstarma med dig där nerifrån. Gud vad avundsjuk jag på dig. Och jag ska ha ångestmöte i, i Ävle typ på lördag. Ja. <laughs> Vilka falla livets lotter Ja verkligen och nu ringer kvartklockan hos mig Och det där var alla kvartarna hunnit Det där gick väl som en, som en dans Vill jag säga Ja det finns ju tuffare jobb än att sitta och prata om Fyra roliga kvartfinaler Det är väl en ynnest faktiskt att få gå och, och, och grotta ner sig i det Och ja det står ju inför den här läste tiden på året Så att mm, Går det inte lätt nu verkligen. så går det väl aldrig lätt <laughs> så är det. Och med det så tackar vi för dagens avsnitt. Vi lär nog dyka upp lite hips som happ nu under slutspelet känns det som. Det finns så mycket att snacka om, det finns mycket att ner och vi har ju en hel kvalserie som är igång också som vi inte får glömma. Så, eh, tack Hans Abrahamsson, tack Thomas Ros, tack till alla er som har lyssnat. Har ni tankar, idéer, funderingar, hör jättegärna av er och så hörs vi igen snart. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.